0: 第八百三十八集，最后第三条便是街亭方向，必须要将魏军的援军挡在外面。但是马谡没能做到，魏军援军进入陇西三军，则宣告诸葛孔明的图谋彻底落空了。战乱中的陇西无法在替代蜀中提供稳定的后方和补给，因此街亭之后，蜀军便主动退却，第一次北伐随之结束。安文申受的口渴，也喝了一大碗酒，看着若有所思的苏大伟，和看着自己两眼放光的阿什纳道真说道：“这便是我认为诸葛孔明失误之处了。他的战略并没有大问题，但是具体执行层面上却出了失误。无论是斜谷方向的赵云，还是街亭方向的马谡，都未能完成任务，包括他自己也不能率主力啊，皆是平地陇西，才有此败。”呃，假如假如马谡这次能挡住魏军援军，是否可以扭转这个战局啊？苏大维开口问道。他心里对诸葛孔明的北伐之战也起了不小的兴趣，思路顺着往下推，起了一个疑问：如果是马谡抵挡住了魏军，那诸葛亮不是就有时间去收拾局面了吗？假如平定了陇西各地，蜀军不就可以将魏军挡在街亭之外了？那么关键点还是在马谡和街亭之战上。阿米，你这一问呢、啊，就不了解诸葛孔明的战略布局了。呃，怎么说？第一次北伐的关键在于拖延魏军支援的时间，利用时间差完成对陇西的占领和资源整合，以此作为蜀军的立足点。往陇西进军是为了拖延魏军的支援距离，反应时间。派赵云出斜谷，是为了迷惑魏军和分魏军之师。魏军大将军曹真带着主力跑去斜谷了，便被赵云给拖在了斜谷，无法对陇西做出支援。而最后，马谡去街亭守中路口，实际上已经是阻挡魏军的最后一道防线。守街亭的作用仅是整个战略计划的一小部分。一旦魏国反应过来，将有源源不断的援军赶往街亭。除非诸葛孔明亲自率蜀军主力坐镇，还有一线生机。马谡那时候那个位置，花谁去挡都挡不住魏军的。就算挡住第一次援军，后续还有更多的援军会赶来。这个计划从魏国发现陇西有变到出军的那一刻开始，已经是失败了。苏大为还在琢磨，阿史那道真却是一拍大腿，大叫一声：“嘿，知己呀！你这一说。”道破了我心中的疑惑，我就说马谡死得很冤吧，他那个位置啊，换谁去都不行。哎，那也未必呀、啊。苏大为开口道：“如果关羽或者张飞在，或许结果会不一样啊。”阿米，别说关张二将了，在夷陵大败，损兵数十万，蜀国的人力物力为之一空，将心凋零啊。那个时候。若不是有诸葛孔明呕心沥血稳住局面，蜀汉弄不好当时就亡了，也就没有后来的事儿了。等稳定住了蜀汉内部的局面，诸葛孔明手里啊，其实可用的人着实不多。就算马谡，也算是矮子里的拔高个儿了，水平也不算差了。对上魏军张合这个名将，蜀国不是关张二将那种，换谁也根本挡不住啊。说到底，诸葛孔明之师。倒也不是战略上有问题，实在是少列帝在夷陵败得太惨，一次输光了家底，巧妇难为无米之炊。孔明手里掌握的资源有限，打到那个样子已经是蜀汉的极限了。败局早从夷陵战后便注定了，失了荆州，陇州队的战略无法实行，以益州对抗中原还能苟活数十年，已经是艺术了。苏大伟忍不住鼓掌道：“听君一席话，胜读十年书啊！”安文深摸着下巴，点着肚子，昂首望天，一副高人做派。可惜表情出卖了他。阿史那道真激动地说道：“哎哎，以前我跟人讨论兵法，从来没有像你讲的这么深入浅出的，简直是七进七出。你真厉害！哎，我有个不情之请，能否跟着你学兵法？哎。”我对兵法只是略懂。安文生随意的挥挥手，脸上却是笑容微妙，分明是在说再多夸夸没事我经得起夸。哎呦喂，文生呐、啊，你个装逼贼！苏大伟在心里嘀咕了一声。就在此时，听到帐外有人急呼：“啊，苏营寨出事儿了！”